Olá, sejam bem-vindos ao Conexão Sobrac, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. Neste episódio, conversaremos sobre o tema extração de cabos eletrodos de marca-passo e de cibriladores. Eu sou o Roberto Costa, sou do INCOR, irei conversar com o Dr. José Mário Baggio, especialista em simulação cardíaca da Sobrac e que trabalha em Brasília. E vou conversar também com o Dr. Rodrigo Minatti, também especialista em Fundação Cardíaca do Sobrac, e que trabalha na cidade do Rio de Janeiro. É, vamos começar, José Mário. É, eu queria te perguntar, é, em, que, em que condições nós devemos considerar a necessidade de retirar um eletrodo de marca-passo ou de desfibrilador? Obrigado pela oportunidade de estar participando, professor Roberto. É, sem dúvida alguma, a indicação classe 1 de assumirmos o risco de uma extração é a infecção. É, lembrando que, a partir do momento do diagnóstico de uma infecção de dispositivo, se a gente consegue fazer extração completa em até três dias, esse paciente vai ter, sim, um melhor prognóstico. E com exceção da infecção, que é uma indicação classe 1, a segunda indicação mais frequente é para nós ganharmos acessos venosos uma vez que a presença dos eletrodos está associada à trombose. E, por fim, para que a gente trate complicações outras relacionadas aos eletrodos abandonados. Eu penso que seriam as principais indicações da remoção de eletrodos. Bom, Rodrigo, então ficou claro pela resposta do Zé Mário é, que nos casos em que o eletrodo está contaminado por bactérias ou por fungos, a retirada é obrigatória para que ocorra a cura da infecção. E quais são os motivos eh, dessa necessidade de retirar para ver a cura? Professor, obrigado pela, pelo convite, pela oportunidade de participar. Doutor Zé Mário, é um prazer também estar aqui conversando com, com, com você. Professor, é, a prática vem, vem ensinando a gente que se a gente não tirar o eletrodo, a, quando a indicação é por causa infecciosa, a presença do, do biofilme, que é uma colônia de bactérias que não, não é atingida ali pelo, pelo antibiótico ah, venoso que é dado para o tratamento da infecção, é, vai perpetuar a infecção, seja ela intra, intravascular, seja ela na loja. É, então, o objetivo, o objetivo sempre é retirar o, o, o eletrodo na sua totalidade, ah, com uma conduta bastante agressiva para que é, é, nada do eletrodo reste, seja na loja, seja no, na, na circulação. Isso é que vai determinar o sucesso do nosso tratamento é, para que a gente consiga, é, eventualmente, inclusive, reimplantar é, dispositivos naqueles pacientes que têm indicação para tal. Perfeito. Zé Mário, você falou um pouco da obstrução das veias, né? É, quando existe uma, uma, uma obstrução é, venosa pela presença dos eletrodos, quais são as consequências para o paciente? É muito comum ele ter sintoma disso? Bom, é, essa incidência ela não é rara. O senhor mesmo já publicou mais de uma tese nos mostrando que até 30% dos pacientes portadores de dispositivos eletrônicos implantáveis podem ter obstruções críticas venosas, 
Mas, na maioria das vezes, são complicações oligosintomáticas. Raramente a gente encontra o edema de face sem edema de membros inferiores, um sinal precoce de obstrução de cava superior. Mas a gente vai encontrar mais essa complicação nos momentos de upgrade. Quer dizer, quando a gente precisa colocar mais um eletrodo nesse paciente, é que aí sim nós vamos nos deparar com essa complicação. Lembrando que um dos maiores determinantes para que ela ocorra é o diâmetro e a quantidade de eletrodos presentes dentro do sistema venoso. Bom, mas se esses quadros, então, na maioria das vezes são assintomáticos, Rodrigo, qual, na sua opinião, a importância de se retirar um eletrodo quando ele é desativado? Pessoal, nós estamos cada vez mais tratando pacientes mais jovens, Estamos, os pacientes mais idosos estão vivendo cada vez mais, a gente está se deparando com necessidades constantes de troca de gerador e de upgrades, como o Zé Mário já falou. Você pode tomar uma conduta de colocar mais um eletrodo e dar tudo certo, mas a questão é se você for tomar essa conduta e não tiver acesso venoso, o que é que você vai fazer? Você vai, vai fazer uma superpopulação de eletrodos colocando todo um sistema do outro lado? Você vai, é, vai passar o caso para outra pessoa e não vai tratar aquele paciente? Então, cada vez mais, a, a, a minha conduta tem sido é, entrar é, já preparado para uma extração quando existe é, a indicação é, e partindo do princípio que eu não vá conseguir colocar mais um eletrodo, nos um ou dois eletrodos nos casos de upgrade. E com a experiência, eu tenho tirado eletrodos da, da circulação que vão ficar abandonados. Uh, mesmo nos casos, e eu já tive alguns casos, naqueles casos de eletrodos que passaram por recall, que é uma outra coisa que a gente pouco fala, porque ainda não, não existe uma determinação para retirar aqueles eletrodos. Mas mesmo naqueles eletrodos que passam por recall, para evitar crosstalk e outros, e outros fenômenos, é, eu tenho extraído os eletrodos. Então, a importância de deixar a veia pérvia é que eu posso precisar colocar mais, outros, mais eletrodos, eletrodos novos. E isso só, só é possível, na imensa maioria dos casos, extraindo eletrodos que vão ficar abandonados. E claro, desculpa, apenas para complementar, pacientes que vão fazer seguidas trocas têm chance maior de infecção. Então, se eu, eu semana passada, por exemplo, tive um caso que o paciente tinha 10 anos de eletrodo e ele tem 37 anos de vida. Ou seja, quantas trocas esse cara vai fazer? Eu prefiro tirar um eletrodo com 10 anos do que com 30 anos. E também sempre existe a necessidade de se necessitar do, do acesso venoso para outro tratamento, por exemplo para um cateter de hemodiálise, para um cateter para quimioterapia. Então, a gente tem que pensar nessas eventualidades também que o paciente pode ter no futuro. Né? Então, é verdade. Eu concordo com você. Muitas vezes, remover o eletrodo é uma coisa importante. Né? Zé Mário, e quais são as dificuldades para se tirar um eletrodo? Uma vez já mais ou menos estabelecido quais são as indicações, do ponto de vista técnico, chega a ser um desafio? Bom, por mais que os revestimentos desses eletrodos sejam biocompatíveis, o simples contato desses eletrodos com o endotélio vascular venoso é, é suficiente para promover uma reação imunológica e, consequentemente, fibrose. 
E, obviamente, quanto maior o tempo de convivência entre endotélio venoso e o eletrodo, maior é a chance de que essa fibrose ocorra ao longo do tempo. Então, sem dúvida, o maior desafio nosso numa extração, numa remoção completa de um sistema, são as aderências vasculares, que podem sim estar ocorrendo em pontos críticos do paciente, o que vai por bastante dificuldade para a gente no momento da remoção. E as aderências podem também acabar unindo um eletrodo ao outro também, que também é um ponto de dificuldade, né, Zamani? Exatamente. Tanto é que quando a gente encontra uma dificuldade tentando remover um dos eletrodos, não é infrequente a gente interromper o processo nesse eletrodo, tentar remover o eletrodo adjacente a ele, e às vezes a gente remove esse eletrodo e fica mais fácil remover o primeiro que a gente estava tentando retirar. E, e existe um tempo de permanência, Rodrigo, que separa uma remoção que a gente acredita que vai ser bastante simples de uma extração mais complexa, que vai necessitar de ferramenta especial, de técnica especial? Professor, essa, essa é uma pergunta, de aquela famosa pergunta de um milhão de dólares, né? É, a gente ainda não tem essa resposta. A gente tem, de maneira observacional, é, eu, eu diria que eletrodos de marca passo é, e, eventualmente, eletrodos de seio coronariano de 3 a 4 anos, eles vão, a imensa maioria vai sair na simples extração. Isto, na minha experiência, não é verdade para eletrodos de desfibrilador, principalmente os duplo coil. Os, os eletrodos de desfibrilador, como o Zé Mário disse, o tamanho do eletrodo importa. E, e o fato de ter o coil da cava, é, as aderências já se fazem mais precocemente. Então, sempre que eu vou tirar um eletrodo de desfibrilador, Uh, até mesmo com dois anos de, de implantado o eletrodo, eu me preparo com uma ferramenta de extração, seja ela qual for. Uh, eu nunca, não, não tenho memória de eletrodos abaixo de dois anos deles implantados de não terem é, eletrodos de marca passo ou de ser coronariano de não terem saído por tração simples. Uh, eletrodos em crianças também é, pegam peças, apesar da... A, é, do tempo de, de implante dele. Aí é por conta do, do tamanho da, da veia da criança. Né? Ah, mas eu sempre que eu penso numa extração, é, é, seja o tempo de implante que for, eu me preparo com algum tipo de, de ferramenta para tentar andar na frente das complicações. Né? E criança ainda tem um agravamento, criança, paciente jovem, da formação de cálcio. Né? A calcificação sempre dificulta a extração, tanto quando ela ocorre na parede do vaso, quanto, quanto quando ocorre entre os eletrodos, né? Sempre aumenta o grau de dificuldade. Né? Com certeza. E se tratando de ter que usar ferramentas especiais, quais são os riscos envolvidos em uma operação de extração, Zé Mário? O que você, o que você mais teme numa operação de extração? Primordialmente... Doutor Roberto, é, como nós vamos lidar com as aderências? Uma vez que, ao tentar liberar essas aderências, seja com bainhas a laser, seja com bainhas mecânicas, para poder remover esse eletrodo, nós podemos sim ter complicações por lesão vascular. A, a perfuração de veia cava, nós podemos ter avulsão cardíaca, nós podemos ter uma 
uma instabilidade hemodinâmica por insuficiência tricuspide aguda. Então, as complicações mecânicas, sem dúvida, é o que impõe maior temor no momento da extração. A gente não pode esquecer, obviamente, é, a sepsia aguda relacionada à liberação de grande quantidade de biofilme. Então, às vezes, a gente nota é, um choque agudo no paciente após uma remoção de eletrodo sem complicação mecânica alguma simplesmente por uma reação imunológica, uma liberação intensa de biofilme. Isso é uma complicação que pode ocorrer, assim como uma embolia pulmonar com repercussão hemodinâmica. Mas, sem dúvida, o nosso maior fantasma na extração são as complicações mecânicas relacionadas à liberação de fibrose. E certamente quando acontece uma complicação dessa, você é obrigado a partir para uma estratégia totalmente diferente, talvez de abrir o tórax para poder estruturar o ato direito, a veia cava, realmente muda o prognóstico do paciente. né? Agora, Rodrigo, isso é, tem sido muito comum na sua experiência? Qual que, na sua opinião, é a chance de ocorrer uma complicação fatal ou, pelo menos uma complicação grave a ponto de necessitar da abertura do tórax para correção. Eu até, é, até estenderia um pouco mais a pergunta para ver se você tem algum, alguma maneira de prever que uma complicação dessa pode acontecer ou se isso é muito aleatório. Né? Professor, eu me baseio... Ah, bom, na minha, na, na minha experiência é, foram, foram cinco casos em 408. Então, não, não é frequente. É, desses casos, é, eu tive uma senhora de 93 anos, séptica, é, que não aguentou nem praticamente tirar o primeiro eletrodo, parou e a família optou por não fazer nada. Tive uma lesão de meia-caba superior numa, numa recuperação de mitral que faleceu em sala, apesar da, da correção, mas é uma correção que é dramática. Uh, tive ruptura de, de parede de ventrículo direito num chagásico séptico, que conseguiu, conseguimos tirar, e tive dois tamponamentos é, que resolv se resolveram com, com drenagem é, da, pericárdica aberta. Né? Uh, eu, eu, eu faço essa, esses procedimentos sempre com a máquina de circulação extracorpórea montada, eu sou cirurgião, é, tendo a ser bastante agressivo se, eu, se faço com, com, com ectroanesofágico, tendo a ser bastante agressivo se alguma, alguma é, complicação é visualizada, seja no eco ou, eco, ou seja na hemodinâmica. Né? É, eu, como estava começando a falar e, 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 e me interromper, é, eu me baseio é, na estatística do Electra, né, que é aquele grande trial europeu, que que coloca algo entre 0,8% a 1,8% de, de, de mortalidade. É, as, as complicações, quando você tem uma dessas, dessas complicações é, que eles chamam de major, a mortalidade nestes pacientes é, é bastante alta uh, e está diretamente relacionado a, a esse tipo de, de complicação à experiência do, do, do centro extrator, né? Na minha experiência, ela vem se, se colocando bastante próximo ao, ao, ao que o Electra publicou. Né? Então, apesar de, de, você, de você, eu pelo menos, tentar restringir as indicações, como o Zé Mário explicou na, na sua primeira pergunta, infecciosas e, e obstruções venosas, tomar todos os cuidados, é, 
a, a, o tempo de um implante do eletrodo importa muito, eu ainda não consegui desenvolver uma ferramenta, é, nem, que se, nem que seja, é, nem que fosse minha, de é, previsão de quando eu vou ter problemas ou não. Dado que as minhas complicações, as complicações que eu, que eu tive nos meus pacientes, foram pacientes de características bastante é, distintas. Talvez o grau de sepsi, no, no, na minha experiência, tenha influenciado, mas eu não acho que a, a, a sepsi em si era, foi responsável pela, um, pela, pela lesão mecânica. E uma coisa que eu venho mudando, mudei já nos últimos 100 casos, pelo menos, foi exatamente o que o Zé Mário explicou algum tempinho atrás. Você vai duelando com um eletrodo, está difícil, troca para outro eletrodo. Eu, no começo, tinha a tendência de ir muito naquele eletrodo até que eu tirasse aquele, aquele eletrodo. E eu tenho observado que você fazer... É, é, liberar as aderências entre os eletrodos tem tornado o procedimento mais fácil e mais seguro. É, eu acredito que você abordou bem o tema, né? Realmente, talvez até pela baixa taxa de incidência desses eventos, né, que giram ainda em torno de 1% a 2% na literatura internacional, é que seja muito difícil ter experiência em termos de número suficiente para criar estatística, né? Acho que esse é o grande problema, a dificuldade de se é, criar fatores de risco para as complicações graves e principalmente para o óbito operatório. Tendo em, em vista tudo que já foi abordado, a, o problema da dificuldade da indicação, a dificuldade da execução do procedimento e principalmente do, do centro ter que estar preparado para resolver uma complicação tão grave como essa, uma complicação que exige uma decisão de abrir o tórax em poucos minutos e a execução da abertura do tórax também em poucos minutos, é, Mário? É, o, que, o que dizem as diretrizes e qual é o seu pensamento em relação a quais centros pode fazer pode fazer uma extração de eletrodo. Você acredita que todo centro que realiza implante tem obrigação de fazer também extração para resolver seus problemas? Ou deve haver centros especializados em extração de eletrodo para minimizar o risco do procedimento e aumentar a experiência? Eu penso que não. Nem todo centro que faz o implante é, estaria habilitado a fazer a remoção de eletrodos. A minha formação é clínica. Eu fiz num centro que é referência no Brasil, seu centro, né? E no mundo de extração, mas eu sou clínico. Então, eu levei um ano para montar um time de extração aqui em Brasília. Então, esse time tem anestesiologistas que são mais habituados com o procedimento. Tem uma equipe de cirurgia cardíaca que faz parte do time. E o cirurgião, ele não fica de backup em casa, ele fica em campo. E até o momento, a gente, inclusive, deixa a serra aberta na mesa. Felizmente, a gente precisou usar duas vezes, mas ela está lá. E a, a, a máquina de SEC, ela tem que estar tá com o Prime pronto. Não é uma máquina... A SEC não pode ser, ah, vamos precisar, vamos montar a SEC. Então, levou um ano para eu montar um time de extração pelo fato de eu ser clínico e não ter o recurso técnico para fazer uma toracotomia. E eu penso que isso é fundamental. A gente nota o anestesiologista que está familiarizado, ele não se apavora com qualquer instabilidade hemodinâmica. Ele sabe que quando a gente traciona o ventrículo, a pressão cai. 
Então, ele já está habilitado a fazer o ecocardiograma transesofágico para nos ajudar a monitorizar complicações. Então, eu penso que é fundamental um time de extração, principalmente para os estimulistas que não têm a capacitação técnica para a toracotomia. Eu penso que isso é fundamental. E esse mesmo time tem que estar pronto e apto para agir, seja em procedimentos realizados em laboratório de hemodinâmica, seja em procedimentos realizados no centro cirúrgico. Então, professor Roberto, eu penso que é fundamental um time de extração. Não, não é um, o, o profissional em si somente que vai fazer. E, sabidamente, é, centros com mais experiência possuem menos complicações. A própria American Heart, como o senhor colocou, recomenda um mínimo de 30 procedimentos anos, ano para manutenção da, de bons resultados nos serviços. É, realmente, o, o, a extração do metrodo, ela é um, um procedimento desafiador, né, que exige muito treinamento. Né? Na verdade, a gente está sempre aprendendo, né? sempre a gente acaba caindo em mais uma armadilha é, que vai... <risos> que vai ter que superar, né? Rodrigo, você, qual, qual a orientação que você daria é, para dizer é, quando não se tem uma condição ideal de fazer uma extração de eletrodo, o, o que a gente deve fazer? Você tem um paciente que precisa fazer a extração, ele tem indicação de extração, mas você não está com as condições ideais, ou porque não tem as ferramentas, necessárias ou porque o centro, por exemplo, como o Zé Mário falou, não tem um time preparado para fazer uma extração desse porte. Qual que é a sua recomendação? Bom, sempre que me pedem para falar alguma coisa sobre extração, o segundo ou terceiro slide que eu coloco, eu coloco bem grande assim, não corte os eletrodos. Essa é a primeira recomendação que eu dou para quem não está habituado a ou não tem condições é, estruturais para fazer a extração no seu centro. Então, se você não sabe fazer, se você não tem condições de fazer, pelo menos não corta o eletrodo, porque você não cortando o eletrodo, você não é, incide sobre mortalidade e morbidade do, do, do procedimento. Né? Uh, eu, eu, se você tem cirurgião cardíaco se, é, no, no teu centro é, e você não consegue fazer a extração percutânea, é, o paciente sendo um paciente que não vai piorar com uma extracorpórea, ainda que curta, é, é preferível que você é, coloque o paciente extracorpórea e tire tudo aquilo do que é, quebrar eletrodo ou então, ou então embolizar é, a vegetação. É, o tamanho da, da vegetação, algo que, algo que já se dá um pouquinho mais, um pouquinho mais de liberdade na literatura, é, também importa. Se você, se você tem uma, uma vegetação muito grande, eu não aconselharia a, a se aventurar na extração. Uh, eletrodos eletrodos é, implantados pelas jugulares. É, eu já extraí eletrodos é, colocados em, em ventrículo esquerdo, que, é, endocárdicos, né, que entravam pela jugular, é uma, outra, é uma outra técnica. Se você também não está habituado, é, talvez não seja interessante você começar a fazer. E é, se você não tem como, como é, abordar os eletrodos é, por cima, uh, talvez, é, se você tiver uma expertise ou uma equipe de hemodinâmica afeita, e normalmente eles estão afeitos à, à manipulação de, é, é, dos snares, 
talvez você possa começar fazendo pela, pelas femorais. Ah, fora isso, se você, se você é, não quer se aventurar, é, eu acho que a, a, a responsabilidade é, manda que você referencie o paciente para outros centros, ah, para que esse paciente se beneficie, né? e eles se beneficiam muito da extração, principalmente os pacientes com indicação é, de extração por infecção. Zé Mário, o, o Rodrigo falou que, que a gente deve evitar ao máximo seccionar eletrodos. Eu concordo totalmente. Né? Um eletrodo seccionado muito rente à, à clavícula ou até algumas vezes quando se traciona o eletrodo para seccionar e a partir daí ele nem, nem consegue ser ter acesso ao eletrodo para fazer uma extração é, pela entrada da veia, é uma, uma situação terrível. Né? Você teria alguma outra recomendação nesse sentido, aquilo que a gente não deve fazer é, durante um procedimento de extração, Fernando? Roberto, eu penso que é, é fundamental essa questão da, de manter a integridade do eletrodo. É, mas uma coisa que não se deve fazer de forma alguma é a tração simples de um eletrodo que esteja implantado há mais de dois anos e que nitidamente tenha aderência vascular, porque mesmo que a gente esteja com uma guia clássica de eletrodo, não uma retention wire, não uma, uma guia própria para extração, mas a guia clássica de implante, se nós estivermos com ela e aplicarmos uma tração simples nesse eletrodo, essa força de tração vai ser direcionada para os pontos de aderência. E o risco de uma laceração vascular no ponto de aderência é muito grande. Então eu penso que o que não se deve fazer de forma alguma num procedimento de extração é, tra é uma tração simples em eletrodos com, com uma aderência vascular. Porque a força que nós aplicarmos aqui, na, proximal ao eletrodo, ela de fato não vai chegar na ponta do eletrodo, e sim nos pontos de aderência vascular, aumentando muito o risco de uma laceração. Ou seja, se nós tivermos um eletrodo implantado, na sua opinião, há mais de dois anos, a gente, se tentar fazer a tração, é como um passo para a extração. Mas nós temos que ter a ferramenta necessária e evitar ao máximo é, estragar o eletrodo para não impedir uma uma extração no futuro, principalmente num centro de extração. É isso, né? Puxa vida, acho que nós abordamos é, bastante bem os tópicos mais interessantes para se comentar a extração. Logicamente, esse é um tema muito amplo, nós evitamos ao máximo é, descer em muitos detalhes técnicos, mas acho que conseguimos abordar toda a parte da indicação, um pouquinho das ferramentas, dos riscos e até das alternativas à extração, passando até por aquilo que a gente não deve fazer. Eu queria agradecer muito a, a presença do José Mário Baggio, de Brasília, do Rodrigo Minati, do, do Rio de Janeiro. É, e agradecer, logicamente, a atenção de quem está tá nos ouvindo, né? Você acabou de ouvir mais um episódio do programa Conexão Sobrato, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. 
todas as edições estão disponíveis no site www.sobrac.org e também nas principais plataformas de streaming. Até a breve.